Hôm nay chúng ta học qua cái bài điều thân Thì đây là một bài chi tiết thực hành Chúng ta sẽ học đang xen giữa cái lý thuyết và thực hành rất nhiều Để chi vậy? Để cho quý thầy nắm được cái phương pháp thiền nào đó, Nó cũng có cái lý do Nó có cái lý thuyết chứ không phải là khi không mà mình thực hành Một cái bắt tay, cái bắt chân, một cái dụng ở trong tâm mình Nó đều có lý do tại sao Sau này là quý thầy đi dạy Người ta hỏi mình trả lời được Nhớ như vậy Mình nhờ có một cái lý thuyết vững chắc Tại sao bắt chân ngồi kiết già mà không cho ngồi bán già Có lý do mình trả lời Rồi sao lưỡi phải để lên chân răng trên Rồi tại sao phải ngồi ngay thẳng Rồi tại sao phải thở như vậy Rồi tại sao phải biết toàn thân Vân vân là phải học hết Có lý do đó hết Chứ không có nói tự nhiên Rồi bên mai mốt vậy Trên thế giới mình sẽ đụng nhiều cái pháp môn thiền Thì khi người ta đưa những pháp môn ra ra Thì mình cũng hỏi tại sao thực hành như vậy Chứng minh cho được Chứng minh được thì hãy hướng dẫn Còn không đừng hướng dẫn Tại vì thế giới họ dạy thiền rất nhiều Dạy tràn lan khắp nơi đủ phương pháp hết trơn Nhưng mà cái đúng cái sai nó lẫn lộn Không có chắc ăn Ở đây chúng ta là người xuất gia của Đạo Phật Mình học chuẩn, học kỹ Để sau này mình dạy lại cho người khác Có một cái đường lối hẳn hòi Có một lý thuyết vững chắc Không có sợ Nói tới thiền là ai cũng hiểu Nó là cái phương pháp để nhiếp tâm Nhưng mà Cái căn bản của tâm thì lại là Là gì? Căn bản của tâm, gốc của tâm là Là thân Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nằm ở đâu? Tâm nằm ở Trên đầu Phải không? Chứ đừng chỉ mà ôm quả tim này nha Đừng ôm quả tim Mà cái mình á, cái thân mình là nằm thấp hơn phải không? Vì cái đầu cao hơn, cái thân thấp hơn, phải không? Thì cái nào là âm, nào là dương? Cái đầu với cái thân, cái nào là âm, nào là dương? Đầu là dương, phải không? Tại sao cái đầu ở trên cao lại là dương? Dương là cái gì? Dễ bị thấy, phải không? Âm là cái gì khó thấy? Cho nên mình hiểu ngay cái người lùng với người cao, người nào dễ bị thấy? Hiểu đơn giản vậy là biết ra liền nên vì vậy cái gì mà nó càng lên cao thì nó càng dương phải không như cây vậy á cứ càng lên cao thì càng dương cái gốc rễ âm chìm sâu ở dưới cái nhà cũng vậy cái móng của nó là nó nằm thấp ở dưới còn cái lên cao càng lúc càng dương mà như vậy mình hiểu được một điều nữa là cái gì càng cao càng dương do đó cái việc mình tu tập cái tâm của mình tức là mình xử lý bộ não mình là cái phần dương ở trên thì cái gốc của dương là Là âm là cái thân này Chính vì vậy mà muốn tu cái tâm, muốn giết tâm Thì việc điều thân lại là việc rất là quan trọng Khi nào thì nói là cái tâm là âm Ví dụ như bây giờ mình nói là Cái tâm tức là trên đầu Cái đầu nằm trên cao Thân nằm dưới thấp hơn là âm Nên cái âm là gốc của cái dương Cái thân này là gốc của cái tâm trên não Đó là mình so sánh ở vị trí Thì như vậy cái đầu là Dương, mình là âm Nhưng mà nếu mình so sánh qua một cái khía cạnh khác Thì cái tâm mình lại là âm Cái cạnh nào? Cái cạnh mà tam nghiệp á, thân khẩu ý á Tức là tư tưởng có suy nghĩ rồi mới có Mới có gì? Mới có hành động, phải không? Mà cái hành động với cái tư tưởng là cái nào? Dương nào âm? 
Hành động là Dương đúng Bởi vì hành động là lộ ra bên ngoài Mình cư xử, mình tiếp xúc với con người Nên thấy Còn cái suy nghĩ nó ẩn giấu bên trong Không thấy được Cho nên cái ý nghĩ thuộc về âm Mà hành động lộ ra ngoài thuộc về dương Đó là khi mình so sánh theo tam nghiệp Thì cái tâm nó lại là âm Còn mình so sánh theo vị trí Thì cái tâm nằm trên đầu thuộc về dương Và cái thân nằm ở dưới thuộc về âm Nha, mỗi hệ nó khác nhau hết như vậy Khi so sánh như vậy Và vì vậy khi chúng ta ngồi bất động Không có làm gì hết Thì việc xử lý cái đầu là đang làm việc dương Thân là âm Nên do đó là tuy nói thiền là nhiếp tâm Nhưng mà cái gốc của việc nhiếp tâm Lại là việc Điều thân à, đó Chúng ta phải nhớ Và cái điều thân này Là cái công phu tu hành Chúng ta nhớ nè First and forever Bắt đầu và vĩnh viễn Không bao giờ hết cái công phu điều thân này Mặc dù mới, mới học thiền học gì học điều thân trước Rồi sau đó học cái gì Sau đó học rất nhiều thứ khác nữa Nhưng mà dù học nhiều thì nhiều Thì điều thân vẫn là không bao giờ rời bỏ được Cho tới khi thành Phật Cho tới khi mình nhập định Để nhập định 7 ngày, 30 ngày Thì cái điều thân này cũng không bao giờ bỏ Nên rất là quan trọng Nên cái này mà mình sai cái rồi là đi sai luôn Không gì được, chặt luôn Nó cũng giống như là đi xe đạp vậy Cái ngày đầu tiên của thầy đi xe đạp là mình làm cái gì? Lúc mà tập xe đạp á Mà tập cái gì trước? Bước lên xe nhóm 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 Nói chữ gì cho nó văn minh giúp Nói giống hai lúa mà Mình tiên lập xe đạp là làm gì? Đúng! À! Sao có con người văn binh giữ vậy ta? Giữ thăng bằng xe Cái chữ đó rất là văn binh Cộng thêm một điểm vào bài làm dùm nha Thầy nó tên gì? Tên gì giống hai lúa vậy? Quảng phẩm Tức là đã có một cái người tên tuy hơi hai lúa nhưng mà lại rất là văn minh Đúng như vậy, đầu tiên là giữ thân bằng Nghĩa là chúng ta cứ sợ té đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại nhưng mà để giữ thân bằng Khi mà giữ thân bằng xong rồi thì công việc thứ hai là cái gì? Ở đây có ai chưa biết đi xe đạp không? Biết hết rồi phải không? Tất cả đều biết, nhớ lại coi Sau khi mình giữ được thân bằng rồi mình tập gì tiếp? Đạp Lúc mà đạp là đã giữ thân bằng rồi, không đạp lấy gì mới giữ thân bằng Khi mà không té rồi đó, bắt đầu mình tập chạy nhanh, chạy chậm, quẹo qua, quẹo lại, thấy không? Tức là tập điều khiển xe theo ý muốn, muốn thắng thì thắng, thấy không? Chứ không phải tới chừng muốn thắng rồi lại xiết ra, không phải. Đi Honda là có cái màn đó nha. Tới chừng quýnh quá thay vì đạp thắng rút ra bay luôn vô nhà người ta. Còn xe đạp thì mà thường mình không bị quýnh quá thì quăng xe nhảy không sao hết. Vậy công việc thứ hai là điều khiển xe theo ý muốn, nhưng mà lúc đó còn giữ thăng bằng không? Còn không? Còn không? Còn sao không còn, không như thằng bạn té là sao Cho nên tuy là thêm một cái là điều khiển xe theo ý muốn Nhưng mà vẫn là giữ thăng bằng, phải không? Rồi sau khi điều khiển xe chạy tới, chạy lui, quẹo qua, quẹo lại Dừng như ý muốn mình đó, rồi gì nữa? Một tập gì nữa? Tập tham gia giao thông cho đúng luật Tức đi vào đường luôn, phải không? Nghĩa là đi bên, vào đường thì đi bên phải bên phải mà đi rồi phía nào sát lề bởi vì mình đi vận tốc chậm nhớ đi vận tốc nhanh thì mình đi xa lề 
càng chậm chừng nào thì càng sát lệ chừng nấy đó là nguyên tắc còn xe đi chậm mà cứ đi ra giữa đường á thì thì, thì coi chừng à, dễ thăm nuôi lắm cũng được à, sau khi mà mình giữ thăng bằng rồi nè cái mình tập điều khiển xe ý muốn nè tham gia giao thông đúng luật rồi rồi gì nữa ghép thêm gì nữa cứ ghép từng 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 lên từng bước bước lên ghép gì thêm nữa có khi mình vừa đi mà vừa niệm phật nói chuyện đúng nói chuyện được mình tập chở người thêm cái là tập chở người chở đồ được phải không quen rồi mình vừa đi có thể vừa tu được niệm phật hoặc vừa đi có thể vừa nói chuyện với cái người sau lưng đừng đi xong xong đi xong xe tông chết ạ có khi mình đi mà học anh văn ví dụ vậy là lúc đó cái tay chân mình vẫn có phải là bỏ hết giữa thăng bằng không vẫn giữ thăng bằng phải không vẫn điều khiển xe như ý muốn vẫn tham gia đúng luật nhưng mà lúc những việc nó quá thành thạo mình cứ ghép thêm ghép thêm cho nên cái nào mà nó thành thạo rồi thì luôn luôn mình cứ ghép thêm ghép thêm mà rất là tự tại lúc mà đi xe tự tại rồi gặp ai mình giơ tay mình mà giơ mấy tay à. một tay thôi nha mình giơ hai tay thì cũng như vậy á ví dụ như là mình học toán là đầu tiên mình học phép toán nào cộng cộng trước rồi mới trừ sao cộng rồi khi mà lên tiến sĩ mình còn học toán cộng không còn sử dụng toán cộng không còn như thế không mà nó còn siêu hơn nữa ví dụ như là hồi nhỏ đó, đưa ra mình một cái bài toán là tỷ 54 cộng với 27 mình ngồi bắt đầu mình lấy biết gì đó mình ngồi mình đếm mình làm từ từ rồi mấy phút sau mới ra kết quả nhưng mình tới chừng mình lên tiến sĩ rồi 54 cộng 27 ra nhiêu một giây một trả lời liền ai nói sáu mốt vậy ai nói sáu mốt trả lại bớt mấy điểm nha hôm trước cho mấy điểm trả lại bớt nên chúng ta thấy là cũng như là các môn học khác học thiền cũng vậy chúng ta học cái điều thân này là cái phương pháp căn bản nhưng mà rồi sao sau này bắt đầu cái chồng lên trên cái điều thân này hết pháp này tới pháp kia nhưng mà cái điều thân này vẫn là căn bản và cho tới khi chết tới ngày đắc đạo những cái của điều thân này vẫn không bao giờ mất vẫn không bao giờ sai hãy nhớ điều đó trên hôm nay là cái bài thực hành đầu tiên rất là quan trọng chúng ta phải thuộc lòng thuộc không sót một điểm nào trong cái bài này lát nữa quý thầy sẽ nhận được ba trang giấy này trong ba trang giấy này quý thầy không được quên một cái dấu phết nào nhớ như vậy để sau này đi dạy người ta khi mà ngồi thiền thì mình buộc phải ngồi trong tư thế nào tư thế kiết già à và chúng ta hiểu điều này không phải vô tình mà ba đời chư Phật đều ngồi thiền trong tư thế kiết già không vô tình vì sao vậy bởi vì tư thế kiết già nó liên quan chặt chẽ đến việc nhiếp tâm của mình mà đây cũng là cái trí tuệ của Phật chứ không phải là cái chuyện mà ngồi cho đẹp ngồi cho kỳ lạ không có đó là tư thế bắt buộc ba đời chư Phật đều ngồi như vậy và sau này tất cả đệ tử Phật ngồi thiền cũng phải ngồi như vậy chúng ta có một cách ngồi dễ hơn là ngồi ngồi bán nhà nhưng không bao giờ đó là phương pháp chính thức đó là chỉ mới tập thôi bẻ chân thôi còn ngồi thiền thật sự phải ngồi kiết già có một số người chủ trương dễ dãi là ngồi sao cũng được bởi vì thiền là tu tâm chứ không phải tu thân cho nên là ngồi sao cũng được đó là họ cho ngồi bán già cũng được ngồi ghế dựa cũng được người giữa tường cũng được đứng nghiêng nghiêng một chân cũng được sao cũng được hết nhưng mà rồi sẽ thấy sau này những người đã bệnh hết bởi vì họ hiểu không biết cái căn bản của thân rất là quan trọng đối với tâm 
là thân mà không có lực thân mà không vững thì tâm xáo trộn liền không bao giờ nhiếp được tâm khoảng năm một nghìn chín trăm tám mươi một tám mươi hai rộ lên một cái phái thiền ở việt nam rộ lên một phái thiền ở quanh vẫn cái vùng sài gòn rộ lên phái thiền rất là mạnh thì tôi không có tiện nói tên thì lôi cuốn nhiều người tu theo mà họ nói rất là mạnh nên người ta nghe hấp dẫn thì cái người trong đó họ chủ trương ngồi một cách dễ dãi Họ cũng mở những cái khóa thiền thất Là nhiều người tới tập trung thiền Mà khi mà vào trong thiền thất đó Người ta ngồi sao cũng được Miễn là họ dụng công theo cái phương pháp Của cái phái thiền đó đưa ra Thậm chí có mấy ông thầy Khi tham dự cái khóa thiền đó Trong 7 ngày Vừa hút thuốc vừa tường vừa Tham thiền Thì sau gần 20 năm nay Phái thiền nó tàn lụi dần Bởi vì người ta tu không kết quả Có người điên có người thoái thất, có người hư hỏng, không ai kết quả, rồi từ từ nó bỏ luôn. Rồi có một thời gian dài cũng là mưa làm gió ở Việt Nam mình dữ dội, khoảng năm tám mấy. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải ngồi đúng tư thế kiết già khi tu thiền. Còn nếu mà người lớn tuổi chưa ngồi được thì bẻ chân làm sao cho nó dẻo để ngồi được. Vì đó là bắt buộc. Sau này khi tâm mình bắt đầu nó nhóm vào trong định, Mà nó phát hiện chân mình chưa phải kiết già Nó không chịu vô định Lúc đó mình phải bẻ chân lên kiết già Điều thân lại Rồi nhiếp tâm lại Nó mới chịu vào trong định cho mình Nên đây là bắt buộc Ngoài cái giờ công phu chính thức á, Thì chúng ta tu trong mọi oai nghi Đi đứng nằm ngồi Lúc làm việc Thậm chí cả những lúc nói năng Đều kiểm soát thân tâm Nhưng mà hệ tới giờ công phu chính thức Thì phải ngồi kiết già Không có cái phương pháp nào khác Không có cách nào khác Đó là bắt buộc Thân và tâm Là một hợp thể thống nhất Những gì mà liên quan tới thân Đều có liên quan tới Tâm Những gì liên quan tới tâm Đều liên quan tới tới thân Ví dụ như khi mà Một người bác sĩ Chữa bệnh cho người bệnh nhân Thì ngoài cái việc là chẩn đoán rồi đủ thứ cho thuốc thang rồi còn khuyên câu nữa Khuyên gì? Quý thầy tưởng tượng mình là bác sĩ nha Khi người bệnh nhân tới mình chữa bệnh Ví dụ cái người đó đã bao tử à, Sau khi mà siêu âm x-quang Rồi nội soi Rờ nắng bóp, rờ đủ thứ trên rồi cho thuốc như nọ Sau đó cái chữa xong rồi câu cuối cùng mình dặn người ta trước khi ra về là dặn gì? Hả? Anh về anh ráng sống sao cho Cho Không đi làm bác sĩ được Rồi sáng giờ có mấy cô ngồi làm bác sĩ được trả lời trúng chóc liền Khuyên gì nữa Về nhà Ráng mà Không lẽ khuyên cao đầu đi tu không phải Khuyên sao Ráng giữ tâm hồn cho Thanh thản thấy không Đừng lo lắng nhiều Thấy không? Đúng không? Thầy sao không ai làm bác sĩ trơn vậy trời? Đó là khi chữa cái bệnh thân nhưng mà lại khuyên về, khuyên về tâm. Đó, đó là bác sĩ đúng chân chính. Còn ngày hôm nay chúng ta tu thiền là tu tâm thì lại phải điều, phải điều thân. À, nó bắt buộc như vậy. Trên giữa thân và tâm là cái mối liên hệ không thể tách rời được. Bây giờ chúng ta nói đến tư thế ngồi thiền Ngồi cho đúng tư thế Trước khi ngồi thiền Thì chúng ta phải lễ Phật phát nguyện Để cầu Phật gia hộ Thì vấn đề mà 
Cái sự phát nguyện trong thiền định Nó là một cái bài khác Hôm nay chúng ta không có nói Nên mình chỉ nhắc vậy thôi Còn bây giờ đi vào cái chi tiết của cái tư thế ngồi cho đúng Thì thường khi ngồi chúng ta sẽ trải một cái tấm để ngồi Kêu tấm gì? Tòa cụ, đúng rồi Kêu tấm tòa cụ đó Nó có một diện tích như thế nào mình không biết Miễn là nó rộng hơn cái diện tích mình Mình ngồi lên Thì có thể làm bằng vải dày Hoặc chiếu lát Hoặc là bằng miếng nệm mút mỏng Cái mục đích là miễn làm sao ngăn cái hơi ẩm từ dĩ đất Trực tiếp tiếp xúc lên trên người mình Hồi xưa chúng ta nghe kể khi mà đến cội Bồ Đề Đức Phật lấy cái gì làm tòa cụ? Một loại cỏ, cỏ khô Mình đặt tên là cỏ Cát Tường, đúng rồi Thì nhờ Phật ngồi lên nên có cái tên đẹp là cỏ Cát Tường Thì Phật cũng chỉ trải mỏng thôi Để ngăn che rồi ngồi lên Rồi sau này khi mà thành lập tăng đoàn Thì Đức Phật bắt buộc một vị tỳ kheo Phải có cái tấm vải mang theo bên mình Đến đâu thì trải ra ngồi lên đó Vì cái xã hội lúc đó cái vật chất nó ít ỏi Không bao giờ có được cái nền nhà mà gạch láng như thế này Ngay cả mình vào một cái nhà giàu Cái nền vẫn là bằng đất Còn đi ngoài đường chỉ là đất Và ít có giường chỏng cho người ta ngồi lắm Chứ không phải nhiều đâu Thường là giàu thì mới làm được một cái giường gỗ Còn bình thường thì nằm giường bằng gì? Sập tre Không phải luôn luôn có với một vị tỳ kheo đi lang thang nơi này nơi kia Thì không phải luôn luôn có cái giường Trừ trường hợp ở Tinh Xá Thì những người cư sĩ họ hộ cho họ làm cho những cái giường nằm Thì cũng hầu hết bằng tre, không có bằng gỗ Tại hồi đó không có cưa, không có cưa nhiều Còn ví dụ như đến một cái góc cây, một lề đường Hay vào ngôi nhà hoang để ngồi thiền Thì đều ngồi trực tiếp trên mặt đất Nên do đó cần phải có một cái tấm vải trải ra để ngăn che Không cho cái hơi đất trực tiếp tiếp xúc lên người mình Nhất là đối với phụ nữ Thì vấn đề đó càng phải hết sức là cẩn thận Và mục đích cũng là để bớt cái cấn cái da thịt Cho nó êm hơn một chút Bây giờ thì do cái thời đại tiến bộ Cho nên ví dụ mình ngồi bệt xuống đất Cũng dễ được có cái nền xi măng hay là cái gạch men Tuy nhiên mình cũng nên lót một cái gì Chứ bất đắc dĩ Trường hợp có bất đắc dĩ ở đâu á Ngồi đại trên đất Chứ cũng nên trải Rồi hoặc là chúng ta lên lầu hiền Thì cũng nên trải một cái gì Chứ cũng nên ngồi trực tiếp với cái nền xi măng Cách một chút xíu vậy Mà rất là hay Có khi là chúng ta xếp một cái mền Ví dụ như mình không có cái tòa cụ sẵn Mình đi ở đâu á Thì mình không có tiện mang theo Lúc này những cái vật dụng lặt vặt công tì kheo Chúng ta ít có mang theo mình Bởi vì cái phương tiện xã hội lúc nào cũng đầy đủ, mình đến đâu cũng có Ví dụ đến nơi lạ, mình đến cái chùa lạ mình ở Thì thế nào đêm ngủ người ta cũng cho mình cái mền Mình gấp cái mền đó lại cũng làm cái tòa cụ được Nên bây giờ không đặt vấn đề đó ra Còn cái tòa cụ mà đem theo, theo quy định của tỳ kheo Chỉ là một miếng vải, thì dù dày dù dày chứ nó vẫn chỉ cỡ này ha Nên những cái phương tiện khác mà mình dễ có được Cái mền trải vẫn tốt hơn Sau này người ta có sử dụng thêm một cái gối để kê với mông, kêu là cái gì? Kêu là cái bộ đoàn. Hồi xưa thì Đức Phật không có dùng bộ đoàn. Bây giờ mới dùng bộ đoàn. Thì tại sao khi người ta dùng bộ đoàn rồi nó kéo nhau xài bộ đoàn quá chừng? Là vì lý do gì? Vì lý do gì? 
Ngồi nó dễ thẳng lưng hơn, phải không? Ngồi dễ thẳng lưng hơn Nhưng mà có cái mặt trái của nó Chúng ta thấy, ví dụ như một người ngồi có bộ đoàn Mình ngồi tưởng tượng, chứ thực ra khi mình ngồi lên thì nó dẹp lép mà cho nó cũng còn gì Ai khác Khi mình ngồi kê như vậy á Thì cái góc này giữa cái lưng và cái chân Là một cái góc gì? Mấy độ? Ai dòm này 90 độ được thì đừng đi xây nhà, sập nhà người ta nha Góc này mấy độ? Mấy? Phải lớn hơn 90 độ Kêu là góc gì? Góc bẹt nha, đúng rồi Do cái góc này là góc bẹt Cho nên mình dễ giữ cái lưng cho thẳng À, vì vậy là người ta nhờ vì dễ giữ lưng cho thẳng Cho nên người ta sống nhau, nó sống ngồi đoàn ngồi cho nó khỏe Nhưng mà khi khỏe như vậy thì nó phát sinh ra nhiều cái không có lợi Rồi chúng ta thấy Phật vẫn là số 1 Ví dụ như người ngồi mà không bộ đoàn Thì cái góc ngồi này là nhiêu? À, góc ngồi này là 90 độ Thì với cái góc mà nó nhỏ hơn như vậy Làm cho mình khó giữ cái lưng thẳng hơn Cho nên mình phải rất là cố gắng à, Khi cố gắng như vậy thì một điều lạ lùng xuất hiện là tinh thần mạnh lên Dễ nhíp tâm hơn Đây là một điều bí mật Nên ngồi mình cho khỏe thì tâm lại khó nhíp Còn ngồi mà không bồ đoàn Mà ráng giữ cái lưng cho thẳng Một thời gian khi mà ổn rồi Thì tự nhiên ảnh hưởng vào trong đầu mình Dễ nhíp tâm hơn Đây là điều lạ Với một điều nữa Là khi mà ngồi có bồ đoàn á Thì người mình tiếp xúc với mặt phẳng ở mấy điểm Mình chịu lực ở mấy điểm Ba, hai cái đầu gối lắm Mình nhìn ngang thấy có hai à Nhưng mà sự thật tới ba điểm Là một là mông và hai là hai cái đầu gối Cho nên ba điểm Sức nặng dồn lên ba điểm Thì ba điểm là sao Khó chịu, không hay Còn khi mà mình ngồi mà không có bộ đoàn Thì cái tiếp xúc là tiếp xúc chỗ nào Nguyên cái mặt đùi của mình Hai cái đùi á Hai cái đùi nó tiếp xúc hết Từ mông cho tới đùi nên lực nó trải đều xuống mông và hai cái đùi Cho nên nó có cảm giác nó dễ chịu hơn, êm hơn chỗ đó Mà cái quan trọng là quan trọng cái tinh thần á Hồi xưa thì tôi ngồi thiền tôi cũng ngồi bồ đoàn Lúc được mới học thiền á Vì thầy dạy mình là phải ngồi bồ đoàn nên tôi cũng ngồi Sau này nó cũng nhiều năm như vậy là gặp một vị khác Họ khuyên là đừng có bồ đoàn, hồi xưa Phật không có bồ đoàn Lúc đó tôi chợt cảm nhận là có cái gì đúng Không lý giải được mà có cái cảm nhận rất rõ là Dường như không bồ đoàn là đúng nhưng mà muốn kết luận đúng sai mình phải thực hành chứ không có tin liền và thế là tôi lặng lẽ bỏ bộ đoàn tập thử tập cả tuần rất là cực từ khi mà có cái bộ đoàn mà bỏ bộ đoàn đi để ngồi không bộ đoàn tập một tuần vất vả cực khổ vô cùng nhưng mà trong linh tính của mình nó có cái gì nó đúng như thế này nè ngồi luôn khi một tuần rồi mới bỏ được cái bộ đoàn ngồi bắt đầu yên ổn bình thường thì mới phát hiện ra được là ngồi không bộ đoàn rất có lợi cho tâm và rất có lợi cho thân sau đó là ở trong chúng của tôi tôi khuyên huynh đệ bỏ bộ đoàn thì một hai người cũng bắt đầu bỏ theo nhưng sau này thì do bị rầy quá cái không ai dám bỏ bắt lấy bộ đoàn ngồi lại còn tôi tôi lì tôi bỏ luôn và khi tôi hướng dẫn thiền vậy do cái kinh nghiệm đó nên tôi khuyên mọi người là không có ngồi bộ đoàn để cho cái thân nó tốt và tâm nó mạnh lên cái này là cái kinh nghiệm thêm một điều nữa là khi mà mình ngồi mà không có bộ đoàn á mình ở đâu cũng ngồi thiền được hết Đến bất cứ nào Còn khi mà ngồi có bồ đoàn quen rồi Mình bị lệ thuộc cái bồ đoàn Chỗ nào mà không có bồ đoàn Mình phải kiếm gì mình kê Mà nhất là mình ví dụ mình lại nhà người ta Hay mình lại chùa người ta Giờ qua giờ lại không có gì kê Cái sách cái gối người ta gối đầu Mình kê với mong mình ngồi thì sao Thì chơi như vậy hơi hơi xấu 
không nên nó <cười> kẹt nên bất tiện còn mình muốn mà đừng có chơi xấu người ta đó, thì mình đi đâu mình phải mang theo một cái cục gì đó người ta nhìn người ta dễ hiểu lầm dễ hiểu lầm rồi dễ bị cướp đón đường hồi đó tôi bị cái đó lúc còn cư sĩ lúc mới chưa xuất gia tôi làm cái túi một bộ đồ mặc trên người thêm một bộ đồ để trong cái túi đó và trên đó là một cái bộ đoàn ở ngoài là những vật dụng khăn kem đánh răng gì đó rồi thôi đi lang thang đi lang thang cho tới ngày đi xuất gia luôn thôi chỉ vậy rồi đến sau này khi mà bỏ được cái bộ đoàn rồi á mới thấy hạnh phúc nhiều khi mình đi công chuyện đi phật sự ở đâu nghỉ đêm này ở đâu vậy? là chỉ cần một cái mặt phẳng người ta cho mình một cái nào mặt phẳng để nằm thì mình đều ngồi an ổn được hết rất là thích về quần áo thì chúng ta đừng có mặc cái quần áo bó chặt khi ngồi thiền cái này mình biết rồi phải không mình biết rồi à, người tu thì không bị cái này nhưng mà mình nói thêm câu này tại vì đề phòng khi cư sĩ cũng tập ngồi thiền thì đừng có mặc quần áo bó chặt ví dụ như đừng mặc đồ jean như vậy kính chặt nếu mà thời tiết mát mẻ như trong cái mùa này vậy chúng ta nên lên chánh điện mà mình mặc áo tràng ngồi vì sao vậy bởi vì mình ngồi trong cái khung cảnh nghiêm trang mình dễ nhận được sự gia hộ của tam bảo đừng rất là hay đừng coi thường chuyện này cái người ví dụ như vào trong cái mùa nóng nực quá thì mình khó thể mà mặc áo tràng mình thường mặc đồ ngắn mặc đồ ngắn thì mình không có tiện lên trên chánh điện ngồi đó cũng là một cái thiệt thòi chỉ có người nào tâm yên rồi đó thì khi nơi nóng nực chứ vẫn mặc áo tràng ngồi được còn bình thường mình mới tập thì trời nóng nực mình mặc áo tràng ngồi mình chịu không nổi rất là nóng còn bây giờ mà trời mát được mặc áo tràng ngồi trên chánh điện thì được sự gia hộ hơn nên đây là cái điều có thật chứ không phải không cái khung cảnh nghiêm trang là có lợi hơn cho việc nhiếp tâm và là được sự gia hộ của tam bảo chứ mình đừng có nói là điển lành ở những cái người mà không phải đọc phật hay dùng chữ điển lành ví dụ ngồi chỗ nào không có điển lành <cười> mình sẽ hiểu là khung cảnh trang nghiêm mình dễ được sự gia hộ của tam bảo ví dụ như là ở bên bồ đề đạo tràng của ấn độ vậy đó là cái cội cây mà ngày xưa đức phật đã ngồi thiền đắc đạo ngày nay người ta các nước là xúm nhau về đó xây những cái chùa xung quanh để mà bảo vệ tôn vinh cái di tích đó và hằng ngày hằng ngày có vô số các tín đồ đạo phật từ người xuất gia cho tới tại gia đến nó lễ bái có người đến nó ngồi thiền có người đến nó tùng mẫu kinh cho nên cái không khí ở đó nó tràn đầy cái mình gọi là điển lành hay mình gọi là thật ra là tràn đầy cái sự chứng minh gia hộ của tam bảo chư thiên cũng đều tụ tập về đó nên cái người mà họ đến bồ đề đạo tràng họ ngồi bỗng nhiên họ thấy kết quả mạnh hơn tâm yên hơn ngồi nó vững vàng nó thiêng liêng hơn là vì lý do là một nơi một cái khung cảnh trang nghiêm thì mình ví dụ mình không phải ai cũng luôn luôn đến được bồ đề đạo tràng thì mình tạo nơi cái trú xứ mình có một cái chỗ rất là trang nghiêm để mình ngồi thiền nơi đó là nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm nơi đó là nơi mình dành hết cái lòng tôn kính lên đức phật thì cũng được chư thiên chư bồ tát là gia hộ và đó là chỗ để mình ngồi thiền rất là hay hồi xưa tôi cũng không hiểu cái này tôi cứ nghĩ là tu thiền là tu tâm chứ còn khung cảnh bên ngoài không quan trọng mãi sau này mình tu nhiều năm rồi mới nhận ra được điều đó à. bây giờ nói sớm để quý thầy để ý chuyện đó ví dụ như mình ở cái chùa mình thì mình chọn chánh điện là cái nơi thiêng liêng thì mình phải bảo vệ nghiêm nhặt không có giỡn nơi đó là không được ai có một cái cử chỉ cái gì mà mất trang nghiêm mà quần áo gì mất trang nghiêm hay một cái sinh hoạt gì mất trang nghiêm nơi đó phải nơi tối thiêng liêng như là đức phật 
tại thiền vậy giữ cái khung cảnh đó để mình ngồi thiền ngồi thiền mới linh được là vậy theo cái tư thế kiết già chà phải có người lên đây ngồi biểu diễn á thì mình lãnh lên đây dùm xin giới thiệu đây là á hậu của thiên khánh bị hoa hậu thầy đức hoàng sau lưng cũng lấy mất rồi trên giờ chỉ á thôi ngồi xuống ngồi kiết già này chân trái bắt lên trước phải bắt buộc chân trái lên về lâu dài chân trái nó vẫn hay hơn đó vậy đó gắn cái áo ra đi để cho mọi người nhìn đang còn thuyết minh cho nên kệ cho nó thấy một chân thì um, chúng ta bắt cái chân trái đặt lên đùi phải rồi sau đó chúng ta kéo cái chân phải gác lên trên vừa cái đùi vừa cái bắp vế của chân trái lên nó là như vậy mà phải gác chân trái trước vì sao vậy bởi vì về lâu về dài khi mình gác chân trái lên trước nó lại tốt cho cái tim của mình hơn là gác chân phải lên trước không biết tại sao cái cơ ta cấu sinh lý mình nó vậy đình chịu mình không biết là có trường hợp ngoại lệ không thì không biết nhưng mà đây là kinh nghiệm thì thường thường á cái người nam á thì cái gân tốt gân mạnh cho nên không có bị còn người già hoặc là người nữ mà yếu hay dễ bị cái chỗ này nè thì vén cái chân đẹp cái thầy lên chút xíu là cái chân trái này nè cái gân ngay chỗ này cái gân mà ngay chỗ khớp bàn chân sao có ghẻ vậy em không phải bị trầy xin lỗi mà là cái khớp bàn chân ngay cái gân ngay chỗ này là nó chịu lực rất là mạnh là do cái chân phải đè lên mà chân này đã gác lên cho nên là nó bị chịu lực rất là mạnh cái gân này thì cái người nam á họ mạnh họ không có gì khó chịu nhưng mà người già người yếu thì cái gân này rất là khó chịu đau lắm đau khít rồi không ngồi được nên vì vậy trong trường hợp đó cái người nào bất kể người nào hoặc là lớn tuổi hoặc là phụ nữ thì cho phép kê một cái gối nhỏ hay xếp căn lại chịu lực cái này bị vắt chân trở lên lại đi chúng ta sẽ lót một cái khăn hay là một cái gối nhỏ gì chịu lực dưới cái gân ở dưới cái bàn chân trái này nha hiểu rồi hay không Mình thấy rõ không thấy nó chịu lực nhất là người lớn tuổi ngồi đau chỗ này lắm thì được phép kê cái chịu lực cái gân nó lên để cho nó không bị đau do gân mình yếu hơn bình thường còn đàn ông trai thì không sao nhưng mà đừng có kê dày quá chỉ vừa đủ để mà cảm thấy hết đau cái gân đó là thôi là được rồi cho nên mình canh canh quen rồi từ đây về sau cái mình dùng cái độ dày của cái gối hay cái khăn mình xếp cỡ đó vừa rồi mình biết rồi là cái mình lót ngay đúng cái gân trái đó còn ví dụ như quý thầy gân tốt rồi thôi không cần lệ thuộc cái đó những này nói nhất là cho phụ nữ các quý ni cô là hầu hết bị nhất là các cô mà ít có vận động là bị liền hoặc là người lớn tuổi chút xíu cả nam và nữ đều rất dễ bị cái gân nó yếu thì phải kê cho người ta hai cái bàn chân mà nằm vắt lên đùi ở vị trí như thế này là vừa phải cái cỡ này gọi là vừa nè nhưng mà có một vài phái yoga đó họ chủ trương là lúc mà họ tập đó, họ kéo hai bàn chân sát lên hông rồi thầy kéo thử kéo nắm hai cái tay đó nắm hai cái tay nắm hai bàn chân kéo vô kéo sát vô hông luôn hai tay đó có một vài phái yoga họ ngồi như kiểu này thì cái kiểu này là lúc họ luyện tập gì đó thôi chứ đạo phật mình không đạo phật mình phải ngồi nhóm là chút xíu mới ngồi lâu được rồi trả chân trở lại một chút vừa thì mình mới ngồi ổn định mà ngồi lâu chứ mình không có theo những cái phái yoga kia hai tay mình đặt chồng lên nhau và cùng ngửa lên giữa tay phải ở dưới tay trái ở trên đó. nguyên tắc là như vậy nhưng mà kinh nghiệm mà tôi thấy thì thế này chúng ta nên đang đi một con chỏ quý thầy sẽ làm nha có thể là coi và làm theo à đúng rồi lấy một con chỏ ngài lên đó là như thế này nó sẽ ổn quý thầy dưới nó bắt tay hết bỏ viết xuống đi tay phải dưới tay trái trên nhưng mà gài một ngón chỏ lên câu một ngón chỏ lên trên nè bỏ ngón cái ra là mọi người nhìn thành thử chỉ còn lại ba ngón đang lên tay phải dưới chứ không phải tay phải trên tay phải ở dưới tay phải đó rồi 
lấy một con chỏ gài là đúng đúng như vậy tay phải dưới nha tay phải dưới đúng rồi kiểm tra lại hết dùm thì như vậy nó sẽ ổn hơn sau này á chúng ta còn một cái bí mật là hai ngón út nữa hai ngón út nó có một cái công dụng rất là quan trọng nhưng mà không phải bài hôm nay cho nên mình tạm thời giữ bí mật chưa nói tới bây giờ chúng ta chỉ biết như vậy thôi và giữ cái bàn tay cho nó đẹp thẳng thớm như vậy đừng có để bàn tay cong vòng khi ngồi nó giữ nó đẹp gài một ngón về ổn định nó khóa bàn tay lại giống như mình khóa bàn chân lại nhưng mà con người khóa bằng cách đang từng ngón đang từng ngón động lên não liền không tốt chỉ đang một con chỏ vậy thôi nhớ như vậy hai cánh tay khuỳnh ra xa không chúng ta khuỳnh ra xa đừng cho ép sát không là tại sao chúng ta nhớ không biết tại sao nhưng mà khi mà mình nhíp tâm vào trong định á chuẩn bị tâm nhập vào định mà nó phát hiện hai cái tay mà ôm cái xác không nó không chịu vô định tay mình phải lấy ra rồi tâm mình mới chịu vô định đó. à rất là lạ và như vậy chúng ta thấy ví dụ như là chúng ta ngồi mà hai cánh tay đưa ra xa nè so với ngồi mà hai cái tay ép vô bị thầy ép hai cái tay vô đi thì cái nào đẹp hơn xa với ép cái nào đẹp xa nó oai nghi hơn phải không và như vậy không được phải giữ không được thả lỏng nha phải giữ ra hơi mất công đó thì đây là một điều rất là lạ mình không hiểu tại sao cái chân lý nó nằm chỗ này rất là lạ là cái đẹp và cái đúng để vào định là một còn mà khi mà mình ngồi mà ép nữa đó khi mà mình ngồi ép hai cái tay vô á thì nó làm sao dòm thấy nó làm sao dòm thấy nó ép thì nó yếu ớt nó eo uột thì nó không có định đó. còn khi mà ngồi phình ra nó đẹp nó định và dĩ nhiên nó là đúng không hiểu chân lý của vũ trụ sao là giữa cái đẹp và cái chân cái mỹ và cái chân cái thiện nó có cái gì liên quan giữa ba cái đó chân thiện mỹ còn khi mình ngồi ép vô vậy nó co ro cúm rúm vậy rồi cái tự nhiên cái tâm nó yếu nó không cho nó không chịu khi tâm mạnh rồi phải giữ ra thì ngồi khuỳnh ra như vậy nó mất công mất công nhưng mà cái tinh thần mạnh lên nhớ như vậy hồi đó vậy hồi nhỏ khi mà tôi học có một cái phái thiền á thì họ kêu ngồi ép cái tay vô lại để mà giữ cái hông cái tôi bị cái tật đó tới khi vào trong thiền đạo phật cũng bị cái đó không ai dạy mãi sau này mới phát hiện ra là hai cái tay mà ép sát không rồi đánh vào tâm mình liền thế là phải khuỳnh tay ra lại tập lại mà cái gì hồi nhỏ để lại dấu vết rồi rất là khó sửa nhưng vì vậy thì ngày hôm nay tập từ đầu là chúng ta nhớ khuỳnh hai cánh tay ra xa không gian ra ngồi xa vì nó đẹp giữ cái tay rất là mất công nhưng mà không ngờ cái mất công đó làm tinh thần mình mạnh lên mà sau này mới vào định được nhớ như vậy linh giữ cho thẳng nhưng mà đừng có ưỡng quá sẽ làm căng đầu cho nên mình chọn cái độ thẳng của lưng á là tự mình chọn chứ nhiều khi cũng phải mấy ngày phải năm sáu ngày rồi mới chọn ra thì mình ngồi cái lưng nó thẳng mấy người thẳng quá thì sẽ căng thẳng não liền mà trùng quá thì cái não nó yếu liền trên vừa chừng ở mức độ nào đó mà mình phải tự cái tìm ở cái đó phải mấy ngày tự mình biết thôi chứ ở ngoài nhìn vô khó biết ở ngoài ví dụ họ nhìn họ thấy tương đối đẹp là được nhưng mà mình đứng mình phải tự biết cái đó cũng phải tập mất mấy ngày phải quyết tâm tìm ra cái độ thích hợp mấy ngày như vậy hai vai xuôi tự nhiên giữ như vậy có nhiều người ngồi trong một lát hơi méo một vai giật lên mà giật xuống mà thành cái tật khó sửa ghê nha khi mà đi giám thiền tôi thấy những người nào mà ngồi mà giật một vai lên rồi cứ sửa hoài sửa hoài không biết tại sao cho mình để ý là nếu mà hai vai mình bị giật lên nghĩa là có cái bệnh gì đó mình phải ráng chữa lại đầu nè bây giờ nha mọi người nhìn thầy minh lãnh nè cái mặt thầy minh lãnh là đang ngẩn hay đang cúi đâu nhìn coi hơi cúi một chút xíu phải không đúng không đó là rất đúng hơi cúi là rất đúng à 
Chúng ta để ý nè, cái người mà ngồi mà trong cái lưng á, thì cái đầu hay ngẩng lên nha Cái người mà buồn ngủ mà ngồi mà không có điều thân kỹ á, tu thiền không có căn bản á Mấy người đó ngồi một lát cái cong cái lưng rồi cái đầu nào cũng ngẩng ra Còn cái người mà ngủ vậy đó rồi luôn rồi, bay rồi, cái người đó bay rồi Còn cái người mà ví dụ ngồi mà lưng cong mà chưa bay thì vậy nè Còn mà cái người mà ngồi thẳng lưng thì đầu lại hơi cúi xuống chút xíu, chút xíu như thầy mình lãnh, cái vị trí này là đúng nè có khi cũng hơi cuối hơn chút xíu nữa nhưng mà đại khái trong khoảng đó là chấp nhận được miệng miệng ngậm kính kính à? không có cười miệng không cười không cười miếng chi khi nào mà đắc đạo nó mới cười cười còn giờ không biết nào thấy cười cười miệng ngậm kính mà lưỡi để lên chân đăng trên phải dặn tại sao miệng ngậm kính tại vì có nhiều người ngồi thiền á không biết lúc đó là tu sao không hiểu à còn miệng ngậm kính á để cái lưỡi để lên chân ngăn trên giờ mình tạm thời mình vẽ một xíu thì chúng ta cắt ngang cái mặt nha cắt ngang để mình nhìn hai cái môi là ngậm kính ha hai cái răng đây thì cái chân đăng trên đây thì cái lưỡi hơi co nhẹ để lên đó này mình nhìn này thấy có phải là cái lưỡi không tại vì sao tại nào giờ đó mình thấy mà muốn thấy cái lưỡi phải lè cái lưỡi nó mỏng mỏng nó dài ra phải không nhưng mà thật sự không phải là lưỡi nó chỉ làm cục thịt thô bỉ như thế này thôi nằm ở trong nó vậy nè khi mà nằm trong biển nó làm cục bự này nè khi nào mình lè ra thì nó mới dài nó mỏng lại không tin là dòm kỹ ha thì cái việc mà cái lưỡi để trên chân nâng trên á nó cũng là một yếu tố để nhiếp được tâm làm cho tâm mạnh lạ như vậy và hai hàm răng cắn chặt hai hàm răng cắn chặt mình sẽ hơi ngạc nhiên là tại sao phải căng thẳng á nhưng mà đây cũng rất là lạ nhưng mà điều này thì không bắt buộc ban đầu không bắt buộc là mới đầu vào ngồi thiền mình phải cắn hàm răng lại mà chỉ sau này khi mình nhiếp tâm mà tâm mình vào định rồi hai em răng tự nhiên mình cắn chặt lại liền nó tự động chứ mình không cần cố gắng cho nên trong giờ phút đầu thì mình không có nói cái việc mà cắn hàm răng là cho chặt mà chỉ nói là miệng ngậm lưỡi đưa lên chân răng trên thì là đủ sau này khi bắt đầu mà mình nhiếp tâm vào một cái tâm yên rồi hai em răng cắn lại liền đó là tự nhiên thôi nên không nói bây giờ rồi mắt mắt nên mở rõ và nhìn xuống là như thầy minh lãnh hiện nay nè là mở rõ nhìn xuống ở một cái khoảng 80 phân phía trước mặt mình một điểm là như vậy là lý tưởng nhớ là không có cái vụ mà khép bớt 2 phần 3, 1 phần 3 nha không có mở rõ và nhìn xuống là đúng tiêu chuẩn ở ban đầu chưa phải nhắm mắt nhắm mắt thì phải 1, 2 năm nữa mới nhắm mắt phải ngồi thiền được 1, 2 năm tâm bắt đầu rỗng sáng rồi thân vững là điều thân nó chắc rồi đó thì bắt đầu mới được nhắm mắt còn trong 1, 2 năm đầu mà nhắm mắt là hư cả một đời tu nha cho nên phải chịu cực, dù là mở mắt thì tâm nó không có yên bằng nhắm mắt nhưng phải mở vì hai lý do, thứ nhất để điều thân và thứ hai để tỉnh cái tỉnh là cái mà quý giá hơn cả mọi thứ trên đời này nhớ như vậy cho nên là mắt mở rõ nhìn xuống trong vài năm tu tập ban đầu nhưng mà có một cái điều thế này nó có một cái trung đạo của con mắt thế này là mở rõ nhìn xuống tuy là nói là nhìn một điểm ở phía trước nhưng mà mình không có quá chăm chú nhìn cái điểm đó vì sao vậy? Vì lúc đó mình mắc làm gì? Mình mắc để ý nơi bên Trong thân và trong tâm mình, phải không? Cho nên mình không để ý ngoại cảnh Nhưng Tuy không để ý ngoại cảnh Mà cảnh vật vẫn phải hiện ra rõ ràng À, nhớ như vậy Có nhiều người khi mà ngồi Mà cứ nhìn như vậy một lát cái cảnh vật mờ hết trơn Mờ hoa lên hết Tại vì nói là không có để ý mà chỉ để ý trong thân Cho nên cảnh vật mờ Cái đó là bệnh do đó về lâu về dài cái mình bị hư cái thần kinh thị giác bên trong não mình luôn nên không được nguyên tắc là nó cảnh vật phải hiện ra rõ ràng nhưng mà không để ý 
Dù không để ý cảnh vật vẫn phải hiện ra rõ ràng Đó là trung đạo nhớ như vậy Nên là chúng ta nói với nhau về cái tư thế Tư thế những cái chút 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 như vậy đó Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái công phu điều thân Thì bây giờ thì phần tư thế đã xong Chúng ta có thể cảm ơn Thầy Minh Lãnh Mời Thầy về Còn Thầy thích ngồi đó luôn thì cứ ngồi nha Cứ ngồi luôn cũng được không sao <cười> Chúng ta thấy nội cái tư thế cho đúng không Cũng lắc nhắc đủ chuyện không Mà nó phải như vậy Cái cuộc đời tu hành là luôn luôn nó khó như vậy Chứ không có phải là dễ dàng Mà chúng ta phải nắm vững cái điều này Để sau này chúng ta mới đi dạy người khác thiền được Còn mình cái điều thân mà cái căn bản mình biết ít quá Mình đi dạy người ta, người ta sai tội nghiệp Nên kêu nên ngồi thiền, ngồi sao? Thì bắt chân lên ngồi kiết già đi, không kiết già ngồi bán già, ngồi thẳng lưng đi, ngồi đi Mà thật ra nó còn quá nhiều vấn đề Mà mình không kỹ lưỡng là người ta hư Nên vì vậy mình phải chỉ người ta từng chút, từng chút như vậy Chứ không có được hời hợt, nhớ là như vậy Và khi sau này quý thầy mà đi dạy thiền Thì khi mình nắm vững cái lý thuyết Thì người ta hỏi mình không có sợ bí Cho nên trong cái môn thiền học của cái khóa này Tôi dựng cái lý thuyết rất là nhiều Để giải thích cho tất cả mọi sự dụng công Trên thế giới hiện nay Có rất nhiều cái phái thiền Nhiều phương pháp thiền Và có khi ngược hẳn nhau Có khi khác hẳn nhau Mà người ta cứ dạy Mà không có giải thích tại sao Còn trong cái khóa này của chúng ta Cái môn thiền học này Chúng ta dựng cái lý thuyết là có giải thích rõ ràng Bất cứ cái sự dụng công nào Cũng có cái câu giải thích tại sao Nên vì vậy Sau này khi quý thầy đi ra dạy thiền Ai hỏi gì cũng trả lời được hết Không sợ Vì mình nắm vững lý thuyết Mà mình gặp cái người khác Họ dạy thiền mình hỏi Phải cho ra tại sao anh dạy như vậy Phải trả lời được à Không được là mình nói vậy Anh cất giùm anh đừng đem ra dạy Anh không giải thích được nguyên nhân Tại sao mà tu như vậy Anh đừng đem ra dạy hại người ta Còn chúng tôi dạy Chúng tôi giải thích tại sao hết Có lý do cái gì Có phương pháp Có căn cứ hết Có lý thuyết hết Cho ai hỏi gì hỏi Không sợ Còn trường hợp mà Ví dụ người ta hỏi mình bí Thì mình làm sao Làm thinh Người ta bí mình làm thinh Và khi mình làm thinh như vậy Người ta tưởng là mình sao Mình trả lời theo kiểu Của thiền sư đời xưa không Mà nhiều người mà không hiểu được tới đó Cứ đeo theo hỏi hoài Thì mình phải làm sao Mình nát một tiếng Ngâm lấy miệng lại như vậy Thì người ta không biết là mình bực mình nạt Hay là kiểu thiền sư Bị hồi xưa thiền sư hay nạt á nó, nó như vậy Nhưng mà trước mắt là mình cứ học lý thuyết cho vững Để đừng có để bí à, Nhưng mà mình có cái chiêu Hễ mà bí là ai hỏi thì cứ ngồi bất động im lặng mắt nhìn xuống mà cứ đeo đeo hỏi hoài thì nát cho một cái vậy đó đó là cái cách mà tôi chỉ với thầy trước như vậy không đó là cái tư thế về điều thân vì bắt đầu nói tới công phu điều thân điều thân là cái gì cái định nghĩa thế này là luôn luôn trong suốt thời ngồi thiền luôn luôn thường xuyên miên mật nhấn mạnh tới ba cái từ lẫn luôn luôn là thường xuyên là miên mật Xem chừng Kiểm soát khắp thân Coi có cái phần nào mà nó sai khỏi Cái tư thế tiêu chuẩn đó hay không Tại hồi nãy giờ để mình nói về Cái điều thân mình nói từ chân tới đầu Từ đầu tới chân Mỗi phần nào nó cũng có cái tiêu chuẩn của nó Rồi bây giờ là cái việc là Chỉ kiểm tra coi nó đúng tiêu chuẩn hay không Suốt cái thời ngồi thiền Và suốt từ đầu tới chân Đó gọi là điều thân Quý thầy đồng ý chưa Giờ định nghĩa lại ai nói lại câu nói dùm Tâm trung sao không thấy đây thôi à, Thấy hả? Ngồi đây. Ừ. Nói lại định nghĩa điều thân là gì? Đúng cái tư thế tiêu chuẩn phải được Nắm ý vậy là được Đây là định nghĩa quan trọng là phải nắm liền Chứ không được sai Huệ Dũng là ai? 
Định nghĩa điều thân à Đúng, đó vậy đó Cho nên nha, đây định nghĩa này là định nghĩa sống chết Phải nhớ nha Thật ra điều thân mà kiểm soát khắp thân cho đúng tư thế Chỉ mới là điều thân ở phần căn bản thô thôi Một lát nữa nó còn chuyên sâu hơn à, Tôi nhận thức điều này Ở đây quý thầy có cái cuốn mà góp nhặt cát đá không Tập chuyện ngắn 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 Đi mua nha Cái cuốn đó của thiền sư Muzu Mua cũng nó về Hoặc là mượn Chép ra cái bài Mùi vị lưỡi kiếm băng rô Trong đó nó có một cái chuyện ngắn Là mùi vị lưỡi kiếm băng rô Quý thầy Đánh máy cái bài này Hay photo bài này ra truyền cho mỗi người Một chuyện Và đọc để kỳ tới chúng ta sẽ học cái bài này Bài học thiền thứ chính Là bài phân tích cái câu chuyện Mùi vị lưỡi kiếm băng rô Vì tôi mắc đi Bắc Cho nên là lần tới tức là hai tuần nữa Thì tôi sẽ không kịp về để mà dạy Có thể là phải qua tới tuần thứ ba Chúng ta sẽ tìm cách học bù Cho nên chúng ta có thời gian Vừa làm cái bài này Mà vừa nghiên cứu trước Cái tiểu phẩm Mùi vị lưỡi kiếm băng rô Để cho khi tới chúng ta học Chúng ta nắm cho nó nhanh Hiểu coi câu chuyện nó nói gì trọng Cái điều thân căn bản là Lúc nào cũng xem chừng khắp thân Coi có cái phần nào mà nó sai ra khỏi Tư thế tiêu chuẩn hay không Về hai cái chân á Đã bị khóa chặt thì không sợ Nhưng mà những phần khác Chúng ta phải để ý vì dễ bị sai Ví dụ như là hai cái lòng bằng tay Có thẳng đẹp hay không hay là bị cong Có nhiều người ngồi lát cái tay Cái cong cong là vậy Nó là không được là không có tỉnh Nên phải giữ cái bàn tay thẳng đẹp như thế này Rồi có khi ngồi một lát Cái hai cánh tay nó bị ép sát hông Là mình không có tỉnh Nên lúc nào phải giữ hai cái tay ra xa hông Mất công nhưng rất là quan trọng Rồi nhất là cái lưng hay bị trùng xuống Cái chuyện mà chiến đấu Để giữ cái lưng thẳng á, Là cái chuyện suốt cả đời người mình Cả một đời lúc nào ngồi Phải ráng giữ cái lưng cho thẳng Rồi hai vai có bị lệch không Đầu có bị nghiêng không Cái bệnh mà bệnh đầu nghiêng nhiều người bị lắm nha Ngồi cái hơi xoay xoay ra hơi nghiêng nghiêng chút xíu Mà không tự biết Nên phải nhờ giám thiền Họ kiểm tra mình trong thời gian đầu Là cũng phải là một hai tháng Nên vai trò giám thiền mỗi ngày rất là quan trọng Về cái bài giám thiền Chúng ta sẽ học trong một bài khác chuyên sâu Tại người giám thiền là cả một cái chuyên viên quan trọng Để giúp đỡ huynh đệ tu Giám thiền phải có những kỹ năng như thế nào Thì hôm khác chúng ta sẽ nói Rồi mắt Mắt là khi mình mở rõ nhìn xuống Mình để ý nhìn một điểm thôi Đừng cho nó chạy tùm lum Thì mình mắt để ý trong thân mình Nhưng mà sự thật cái tròng mắt không có láo liên Là không có nhìn ra nhiều chỗ Có nhiều người do tâm bị lơ đảng Tức cười lắm Nhiều khi tôi hướng dẫn những cái người ngồi thiền Thì tôi đi vòng vòng Có khi bước vô cửa đi Có khi lọn cửa sau đi lên trước rước ra sau Có những người ngồi hay nha Họ đang ngồi thiền mà tôi bước vô cái Họ thấy nhìn theo đi ra cái nhìn theo Tôi ra giấu, nhắc là đừng có nhìn theo Cứ đưa mắt lên hỏi cái gì nữa Trời ơi, khổ dễ sợ vậy. Thì cái nguyên tắc á, là chúng ta ngồi bất động, không nhúng nhích Nhưng mà phải cứ kiểm tra tới lui các phần cơ thể mình ngoài Nghĩa là tự trong tâm mình, mình xem từ đầu xuống chân Là cứ coi có cái nào sai hay không Đó là cái điều thân căn bản Mà bất cứ cái gì căn bản đều Đều quan trọng, nhớ như vậy Thêm cái phần mà xét cho đúng tiêu chuẩn tư thế hay không là rất là quan trọng Vì nó là căn bản Ở đây đó chúng ta là học tăng Cho nên chúng ta học rất là kỹ 
để sau này mình mới dạy được như tôi nghe chuyện này mà tôi cứ thấm thía có một lần tôi gặp mấy cái người học võ nhất là võ bình định tôi mới nói là võ bình định mà học cái gì căn bản trước thì cái anh đó nói dạ thưa thầy là học đứng tấn trước không phải đánh thế mà đứng tấn đứng tấn cho lâu đứng cho vẫn nhất là cái tấn mà trung bình tấn này nè bắt cái nó cấm cái nhang đó mà đứng ngoài đứng ngoài làm sao mà hết cái nhang mình bình thường chịu không nổi nha nhưng mà anh nên mới nói là phải tập vài tháng cái đứng tấn này không thôi rồi mới bắt đầu là tập có cái khác thì cái anh bạn ngồi bên mới nói câu này cái câu này mới sợ anh mới nói là đó là dạy ở võ đường chứ còn mà gia truyền mà cha dạy con á thì một vài năm đứng tấn này như là cứ đứng trung bình tấn thế này đứng chọn ngày này ngoài kia cứ ròng rã mà đứng trung bình tấn mà một hai năm như vậy thì đó là gia truyền bởi vì sao bởi vì ông cha dạy hết bí quyết cho con thì ông lại dạy cái căn bản rất là kỹ ông biết rằng nếu mà tấn không vững sau này không có thành võ sư siêu đẳng được còn ví dụ như mình đứng sơ sơ xài xài đứng chút xíu qua xíu này thì mới chơi chơi thì được chứ còn không thể làm võ sư siêu đẳng mà ông cha thì cũng thương con muốn con sau này phải thiệt giỏi thì cái tấn không ông bắt vài năm nghe câu đó thì thật là thấm thía bởi nói là muốn tiến xa thì căn bản phải giỏi mà những vị thầy mà thương đệ tử nhiều á thì lại dạy căn bản rất là kỹ mà nhiều khi người đệ tử không biết cứ thấy xong thầy mình cũng có rị mỏm dạy gì tới mấy thấp thấp không nhưng đâu biết rằng chính cái thấp thấp đó mà vững thì sau này mới cất cánh bay xa được thì cũng vậy hôm nay chúng ta nói với nhau bài điều thân này nó tỉ mỉ tủng mủng nó không có gì cao siêu hết ngồi chỉnh từ ngón tay ngón chân vậy đó chỉnh lưng chỉnh vai cái điều không cao siêu ạ nhưng mà kỳ thực chính cái này là sau này chúng ta mới làm thầy được mình mới nhiếp tâm được mà sau này thì mình có căn bản mình dạy người khác một cách vững vàng nhớ như vậy cái gì căn bản đều quan trọng mà chỉ có những người thầy mà họ giỏi đó và thương đệ tử họ mới dạy căn bản kỹ còn mà nếu ông thầy không giỏi và ông thầy không thương đệ tử ông dạy phớt 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 của ông đi luôn lên cao cho mọi người đi tới đâu tới như rồi hư hết nên căn bản vẫn là quan trọng bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi thì điều gì không biết điều nhưng mà hãy ngồi thiền là phải nhiếp tâm không vọng tưởng bây giờ mình đang điều thân như thế kiểm tra thân thế vọng tưởng nó khởi lên thì làm sao tu gì thì cái phương pháp nói là như thế này ví dụ khi chúng ta đang điều thân mà vọng tưởng khởi lên nó làm chúng ta quên cái công phu điều thân của mình nhưng mà con lúc nhờ cái công đức nhờ cái phước bí mật chúng ta tỉnh ra chúng ta sực nhớ lại là mình đang bị vọng tưởng thì không có phải diệt trừ vọng tưởng mà chỉ quay lại điều thân thôi kiểm tra thật kỹ toàn thân mình thì mất vọng tưởng đó là phương pháp lúc điều thân để nhiếp tâm chúng ta vẫn tiếp tục nhiếp tâm bằng điều thân chứ không phải là diệt trừ vọng tâm à vẫn chỉ là điều thân nhưng mà điều thân cho kỹ thì tự nhiên không vọng tưởng kiểm tra thân cho kỹ thì không vọng tưởng nhớ như vậy và cái việc mà vọng tưởng nó khởi lên rồi chợt mình sức tỉnh mình kéo lại mình nhớ lại thì cái đó thuộc về thuộc về phước đó chính là công đức bí mật chỗ này là chỗ không giải thích được không có phương pháp không ai nói tài chỗ này được hết không ai nói cái phương pháp này hay phương pháp kia dở gì được hết trơn mà đây chỉ hoàn toàn lệ thuộc vào công đức thôi à, khi chúng ta có công đức á thì tự nhiên vọng tưởng nó nhóm lên mình nhanh chóng mình thấy mình giữ lại liền còn mà khi phước mình ít á 
Một tuổi nó khởi lên là nó lôi mình đi luôn Mình ngồi đó chứ là sự thật là mình đã suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia Chạy theo cái tư tưởng, chạy theo cái công việc Chạy theo cái vấn đề nó lôi mình đi Còn khi mình có phước á Nó vừa nhóm lên chút xíu cái mình thấy mình lôi lại liền Thì cái chỗ này thuộc về phước Bí mật thuộc về phước Mà trong cái phước á Có cái quan trọng là lúc nghe giảng không nói chuyện Hôm đó có vài vị sư Nam Tông lên chùa tôi chơi Quý sư Nam Tông thì cũng hay chú trọng về thiền lắm Hay các sư chiên về ngồi thiền Thì cũng biết là quý sư có nghe những bài giảng tôi không Tôi cũng không biết Quý sư lên thì quý sư hỏi thẳng đạo lý Không có khách sáo Tôi vừa nghe tin báo là các quý sư lại thăm Thì tôi cũng sắp xếp một chuyện xuống đến chào Vừa ngồi xuống chào Chưa được năm điều ba chuyện là có một vị sư già tuổi nhất Ông lớn tuổi rồi Ông ngồi ông hỏi đạo lý liền Hỏi từng điểm từng điểm từng điểm Hỏi tới 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 luôn Đào sâu để buộc phải xác định lập trường của chùa này tôi như thế nào Và những vấn đề trong ngồi thiền định phải như thế nào Ông hỏi tới tấp tới tấp hấp luôn Và tôi trả lời Tôi trả lời tôi xác quyết từng điểm từng điểm một Trong đó tôi phê bình các sư Các sư bỏ quên cái vấn đề phước Nói liền Mấy sư nói là cái phước là cái chuyện thấp Còn tu giải thoát là không cần phước Phải đi vào tu hệ Cái tôi nói các sư quên bát chánh đạo của Phật Trong bát chánh đạo của Phật Chánh nghiệp là thuộc về phước Nếu mà thiếu chánh nghiệp là nó gãy khúc giữa Không bao giờ đạt được chánh niệm chánh định Nhưng mà nhiều người là bỏ quên cái phần này Đi vào chánh niệm chánh định Cứ lo nói phương pháp tu thiền tu hệ tu hệ Quên mất cái phước rồi không bao giờ thành công được Các sư làm không đúng bác chánh đạo của Phật Lúc tôi phê bình thẳng thắng luôn Không nhân nhượng Mà tôi nói rất là xác quyết Nhưng mà không biết sao mấy sư cũng hay không giận nha Tôi nói mạnh lắm nói nhiều điểm lắm Mấy sư lúc đó, mấy sư có nói câu này Là Tu thấp thì nói là bỏ ác làm thiện Nhưng mà lên cao rồi phải vượt khỏi thiện ác Mà tu nhiếp tâm giải thoát kìa Tôi nói là tôi không cần biết tôn giáo nào Nhưng mà tôn giáo nào mà coi thiện và ác bằng nhau Tôn giáo đó phá hoại thế giới này Bởi vì thế giới này quá nhiều điều ác làm người ta đau khổ Mà lời Phật dạy cũng là vậy Đừng làm các việc ác Xuyên làm các việc thiện Giữ tâm cho thanh tịnh Đó là lời Phật dạy Quý sư không bao giờ được rời khỏi Cái lời dạy căn bản này của Phật trong Nikaya Nói là mấy ông hỏi đâu Lấy Nikaya trả lời lại Dí từng điểm từng điểm Mấy sư phải chấp nhận Mà trong đó tôi phê bình là Bên Nam Tông các sư tuy tu thiền Tứ niệm xứ nhưng mấy sư cắt từng cái quán ra Nhất là bên Miếng Điện á Mỗi trung tâm thiền là đi một cái Tứ niệm xứ Phật dạy là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Mấy sư sẽ cắt ra từng cái Một cái trung tâm là dạy quán thân Một trung tâm khác dạy quán thọ Trung tâm khác dạy quán tâm Không có dạy quán pháp Tôi nói trong khi Đức Phật là tất cả đều là nhất quán Trong tứ niệm xứ của một con người Không có tách ra Chúng ta tu trong một cái hơi thở Chúng ta có quán thân, quán tâm, quán tọ, quán pháp hết Chứ không có tách ra như vậy Rồi mấy sư cũng đồng ý là miếng điện đã cực đoan Mà nói mà miếng điện ảnh hưởng vào trong Nam Tông Việt Nam rất là nhiều Và quan trọng nhất là cái công đức Đừng coi thường Chính công đức đã làm chúng ta tỉnh ra khi mình có vọng tưởng Chính công đức làm mình dễ nhiếp tâm Chứ không phải điều gì khác hết Hiện nay thì tôi đang giảng ở bộ Kim Cang Mà điều làm tôi cảm động nhất trong kinh Kim Cang là chỗ này Là ngay cái câu đầu tiên Lúc ngày tôi bồ đề mới hỏi Phật Làm thế nào để nhiếp được tâm Đức Phật trả lời câu này Phải độ cho hết chúng sinh Cái câu đó vĩnh viễn là một bí mật Làm cho kinh Kim Cang trở nên khó hiểu Vì người ta không hiểu là Nhiếp chưa được tâm mà làm sao đi độ chúng sinh Nhưng mà câu trả lời đó của Phật Phật buộc mình phải hiểu như thế này Cái việc mà mình nhiếp tâm Với cái việc mà mình Hóa độ người khác Là một không được tách ra làm hai 
Phải xem hai cái điều đó là duy nhất Không bao giờ được tách ra làm hai Bởi vì sao? Bởi vì cái hiểu bình thường Của tất cả mọi người Cái đó là hai Hễ mà tôi mắc đi lo giáo dục, giáo hóa Dạy cho người khác tu Là giúp đỡ đời sống người khác Đem an vui, đem hạnh phúc, đem lợi ích người khác Thì tôi bận tâm tôi không nhiếp tâm được Mà khi mà tôi muốn nhiếp tâm tôi phải bỏ chuyện đó đi Không lo bên ngoài Tôi chỉ lo bên trong nhiếp tâm Bình thường với con mắt phạm phu chúng ta Ai cũng thấy điều đó làm hai Nhưng chỉ có con mắt Phật Mới thấy điều đó là một Việc mình nhiếp nội tâm của mình Với việc mà đem lợi ích Phật Pháp đến cho chúng sinh Là một duy nhất mà thôi Trong Kinh Kim Cang nói được câu đó Và đó là điều làm cho tôi xúc động lớn lao Và tôi nói đây chính là cửa ngõ Của Đại Thừa Phật Giáo Chỗ này mà không hiểu được Thì không hiểu được Đại Thừa Phật Giáo Nên là nói là tu Đại Thừa rồi cuối cùng cũng rơi lại Tiểu Thừa Là sao? Thấy cái gì cũng không hết Không làm vô tác vô tướng vô nguyện Không thèm làm cái gì hết Rồi trở thành tiểu thừa không hay Nói cái gì cũng không rồi là trở thành tiểu thừa liên Nhưng mà cái cửa ngõ của Đại Thừa là Kinh Kim Cang Mà ngay đầu Kinh Kim Cang Để hiểu được Đại Thừa Phật giáo là gì Thì phải xem việc nhiếp phục nội tâm mình Và việc hóa độ chúng sinh là một Cho nên có một lần như cũng ở đây nè Trong cái mùa hạ nào ở đây Và giảng trong cái khóa trụ trì nào đó Không biết bữa đó có Thầy Đức Hoàng không Thì tôi có nói câu này Tôi nói quý Thầy phải leo trên nóc chùa Chỗ cao nhất của chùa mà ngồi nhìn ở chung quanh Mà tầm mắt mình Mà còn nhìn thấy được cái nhà của ai á Là phải thề sống thề chết Là đổ cái nhà đó thành Đạo Phật Biết Phật Pháp, tin nhân quả Biết làm phước Tối nay lát chiều quý Thầy leo lên nóc Thiên Khánh Chỗ cao nhất đứng nhìn hết cái vùng này Mắt mình còn nhìn thấy cái nhà nào là phải tới nhà đó Thế là hôm nào rảnh mình tới hai ba thầy đừng điên mình Nên ta bắt mất xác không về được Tới nhà đó mình hỏi thăm thấy không Mình làm quen Phải biết làm quen Người ta sẽ hỏi à quý thầy đi đâu tìm ai Ở đây không thấy ai chết Nói không Nói không Là quý thầy lại thấy cô cũng thân gần chùa Quý thầy ở chùa Thiên Khánh đằng kia Lại thăm quý Phật tử Quý Phật tử là con cái được mấy người Nó ăn học ra làm sao Vợ chồng làm lúa có khá không Vàng cất ở đâu Rồi sắp tới là chùa có sám hối cái lễ Thì mời tới chùa thăm quý thầy chơi Nói như vậy Nên là mình hỏi hang mình dìu dắt tựa ta Chứ đừng có ngồi trong chùa mà chờ người ta đem chuối đem xôi Nó tới cúng không có Chuyện nó xưa rồi Diễm ơi Không có chuyện nó xưa rồi Không có cái chuyện mà bây giờ thời đại này là Ngồi một chỗ mà chờ người ta đem đồ tới cúng Quý thầy có nghe cái chuyện đời xưa đời nay không bài hát không Nghe cái chuyện đời xưa Có một nàng công chúa Nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn Có nghe bài đó chưa? Ai nghe rồi hát hay? <cười> Cái bài này Nghe kể chuyện đời xưa Có một nàng công chúa Nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn Nghe chưa? Trời ơi sao quê nhìn Người ta già rồi người ta còn nghe nè <cười> Thì cái chuyện này là chuyện cổ tích là công chúa nó buồn thì có khi hoàng tử tới cầu hôn đem rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng mà nàng công chúa không có thấy đó là niềm vui bởi vì cái hạnh phúc nằm chỗ khác mà cái lỗi công chúa là nằm chỗ chờ người ta mang đồ tới thì mình không được làm nàng công chúa đó nữa mà cái chuyện đời nay là sao nghe kể chuyện đời nay có một chàng tu sĩ đi đâu lang thang ra ngoài nhà người ta đó đi mấy người rủ mấy người đó dụ người ta về chùa mình người ta tu phải vậy là chuyện đời nay là phải như vậy Chứ không có chuyện mà quý thầy mà cứ ngồi chỗ ở chùa mà cứ mời chờ người ta đem đồ tới cúng không có hết rồi, chuyện hết. Nên bây giờ cái tinh thần của Đại Thừa và để tạo công đức cho sự nhiếp tâm của mình là mình phải dấn thân. 
mà tôi cảm động là có cái bản gì đâu đây không biết ai viết mấy chữ thư pháp á hãy du hành á vì sự an lạc niềm vui cho cuộc đời đó quý thầy có ra vô đây có đọc phải không đó thì như vậy những điều tôi nói có sai với lời phật dạy không chính xác nhưng mà quý thầy có chịu du hành đi không vì thương tưởng cho chư thiên loài người không cứ ngồi một chỗ chờ nó cúng không được phải du hành đi lang thang nhạy mà đừng điên mình nha nhớ không điên mình lúc này cọp rồi nhiều lắm lúc này không có được cho nên cái việc mà nhiếp được tâm á nghĩa là khi vọng tưởng khởi lên mà mình tỉnh kịp thời để mà thấy đó là vọng tưởng rồi mình buông mà quay lại điều thân á kiểm tra thân thật kỹ á, thì nó tắt vọng tưởng thì đó thuộc về công đức đó và công đức ở đâu công đức cái chỗ là mình làm lễ chúng sinh mà trước hết là lễ phật phải thường xuyên lễ phật sám hối thứ hai là mình thương yêu huynh đệ mình tôn kính các bậc tôn trưởng trong chùa mình những vị lớn mình tôn kính huynh đệ mình mình thương yêu việc chùa mình siêng năng công quả và lúc nào cũng tha thiết tâm nguyện hóa độ những người chưa biết đạo với những người phật tử đã biết đạo thì mình lúc nào cũng gắn bó dìu dắt họ để cho giữ gìn duy trì cái tâm đạo của họ tiến lên ví dụ như mình biết là có cái cô bên kia cô cũng lâu lâu tới chùa à, hay là có cái anh nó anh lâu lâu tới chùa lại biết người đó có duyên thì phải thường xuyên gặp nhắc nhở để cho ông tới nhiều hơn ông nghe kinh nghe sách ông đi nghe giảng nhiều hơn chứ không có đợi bây giờ là phải vậy và chính đó tạo thành cái công đức và sau này quý thầy ví dụ có đi ra làm phật sự thì hãy nhớ vậy đầu tiên là leo nóc chùa cái đó và biết mình sẽ làm chuyện gì nhớ như vậy phải hỏi hai người ta thì nãy giờ chúng ta nói kiểm tra đúng tư thế là cái phần điều thân thô vì tới phần điều thân sâu hơn tức là kiểm tra toàn thân xem có mềm mại và bất động chưa bởi vì sao bởi vì chúng ta dễ bị cái lỗi là gồng cứng và nhúc nhích là khi ngồi thiền á có khi mình ngồi một lát cái mình gồng hai cái bắp vế mình đó. hoặc là mình gồng hai cánh tay mình là hay bị cái lỗi đó lắm có khi bụng mình buồn buồn cũng gồng lên đó. thì phải coi coi chỗ nào mà gồng á mình buông lỏng ra liền rồi cái thân bị lay động mình giữ cho nó ổn định cho nên có nhiều người đó cứ hiểu lầm này chỗ này muốn giữ cho thân bất động thì phải kềm đây là sai cái trung đạo cái bí mật của thiền là giữ cho thân bất động không nhúc nhích nhưng mà lại buông lỏng à cái trung đạo bí mật nằm ở chỗ đó mà cái chỗ đó là chỗ khai mở tâm linh đó đây là chỗ khai mở tâm linh bởi vì thân và tâm nó thống nhất với nhau trên khi mà thân buông lỏng á thì cái não mình sao não mình nó chuẩn bị nó được khinh an khi mà thân mình bất động không nhúc nhích thì não mình sao yên để vào định được chúng ta nhớ là mỗi vùng não chịu trách nhiệm một phần thân thể hôm trước mình học rồi phải không trong cái cơ chế sinh lý của thiền á là mỗi một vùng não chịu trách nhiệm một phần của cơ thể cho nên ví dụ như là bị bóp vía mình mà nó gồng lên một cái thì ắt hẳn là ở cái vùng não nó đang căng thẳng đúng không cánh tay mà mình gồng một cái thì bảo đảm là vùng não nó đang căng thẳng hoặc là cái thân mình mình nhúc nhích chút xíu thì bảo đảm là cả cái khối não nó đang đang động cho nên vì vậy mà mình giữ cái thân mềm mại giữ thân bất động tức là giữ cái bộ não của mình sẽ ổn định mà đó là cửa ngõ để đi vào thế giới tâm linh nhớ như vậy chúng ta nhắc lại câu này giữ thân mềm mại mà bất động là cửa ngõ để đi vào thế giới tâm linh cả khí công cũng vậy nữa tại vì khí công nó cũng là cái nền của nền của thiền 
chúng ta nhớ những người mà tập khí công á mà ví dụ như chúng ta nghe nè vì tập hít vô hít đánh hít không phải khí công cái đó là ngoại công còn cái khí công á nó nhẹ nhàng buông lỏng đúng tư thế ví dụ thái cực quyền quý thầy có tập đó chưa thì những cái đó đó nghĩa là thân buông lỏng thân buông lỏng hít hơi đầy thông dong hết thì đó là khí công bởi vì cái mà buông lỏng là cửa ngõ mà khi mình ngồi á thì mình thêm cái bất động nữa thì kết hợp giữa cái mềm mại buông lỏng và bất động cửa ngõ để đi vào tâm linh nhớ cái yếu chỉ đó quan trọng nên đầu tiên á chúng ta kiểm tra liên tục cái thân có bị sai tư thế thì đó là điều thân ở phần thô còn khi vào sâu rồi ổn rồi thì mình kiểm tra cái có mềm mại bất động hay không thì đó là điều thân ở cái mức độ sâu hơn chúng ta nhớ điều này là giữ thân nghiêm trang cũng chính là giữ tâm nghiêm trang giữ cái thân bất động cũng có nghĩa là giữ tâm có cái điều kiện bất động giữ cái thân mềm mại cũng chính là giữ tâm được thư giãn khinh an nhớ như vậy nguyên tắc là như vậy trong cái lần mà chúng ta thực hành tọa thiền đầu tiên á thì chúng ta nên cố gắng là ngồi điều thân cho được 30 phút 30 phút là coi như là một cái quy định ban đầu đừng để thấp hơn rồi càng về sau thì bắt đầu càng tiến dài hơn dài hơn lần 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 nhưng mà ban đầu ít nhất 30 phút điều thân và nhớ là lấy thân làm gốc cho tâm đó là nguyên tắc vàng của sự tu tập sau này đó khi mà chúng ta tiến lên xa chúng ta tu thiền càng lúc càng tiến đi vào những cái phương pháp phức tạp tâm mình càng lúc càng an định thì hãy nhớ điều này điều thân cho đúng là bắt đầu và cũng là vĩnh viễn hãy nhớ điều này hồi xưa á, khi mà tôi học thiền tôi không được nghe nhắc điều này tôi chỉ nghe nói đến tâm thôi à, nên không có biết là phải để ý tới cái thân rất là kỹ nên sau này đọc cái nikaya thì thấy đức phật á, khi mà ngài diễn tả về những cái mức độ định ngài chỉ toàn nói về thân tôi hơi ngạc nhiên lắm nha tôi không hiểu tôi nói đáng lẽ là phải nói như các thiền sư là khi mà vào định sâu thì tâm thân than rộng lớn sáng suốt gì chứ mà hễ mà cứ mỗi mức định đi lên thì đức phật lại nói về cái thân sẽ như thế tiến thêm mức định nữa thì thân sẽ như thế cứ nói thân không à tôi rất là ngạc nhiên mà mãi sau này mới biết đúng là phật là số một các thiền sư không bằng các thiền sư mà tâm vào định rồi các thiền sư chỉ diễn tả tâm mà đức phật lạ lùng là ngài chỉ nói thân cho nên khi mà mình nghe trên ngôn ngữ mình cứ tưởng phật còn thua thiền sư cho nên đời sau này là có nhiều người cứ tưởng mình giống như mình hơn phật là vậy đó tại vì cái ngôn ngữ á thiền sư là chuyên môn diễn tả trạng thái của tâm nghe khủng khiếp cao siêu huyền diệu mà lật lại kinh điển cổ của phật thì càng tiến lên định thì phật chỉ nói về thân nhưng mà đến khi mà chứng cho được tam minh lục thông thì chỉ có phật mới chứng đó thiền sư chứng được cũng chính vì chỗ này chính vì chỗ là đức phật không bao giờ rời khỏi cái thân trên cái công phu điều thân mà cho đúng này nè kiểm tra đúng tư thế kiểm tra cái mềm mại bất động biết toàn thân này nè nó là bắt đầu của sự tu hành chúng ta và cho tới ngày chúng ta thành phật không bao giờ hết sau này quý thầy sẽ thấy là tâm mình nhíp được rỗng rang rồi nhưng mà vẫn luôn luôn biết rõ toàn thân những người nào tâm đã yên rồi hãy để ý điều này hãy tâm yên sáng rồi mà mình không thấy thân mình nữa là mình đã mất gốc giống như cây bị cưa gốc rồi từ từ nó sẽ héo lá nhớ như vậy còn khi tâm mình rỗng sáng rồi mà mình vẫn thấy rõ cái thân của mình 
đó là cái cây còn dính với gốc cây đó sẽ tiếp tục tươi xanh hãy nhớ như vậy thì cái bài làm lần này đó thì chúng ta sẽ làm hai tờ giấy đôi ý thì không có nhiều nhưng mà phải làm hai tờ giấy để mình kể chuyện trên trời dưới đất cho nhiều để luyện viết mà khi luyện cái lời văn như vậy sau này mình mới tập diễn giảng được thì cái câu hỏi lần này là hãy học thuộc lòng cái bài điều thân này không sót một dấu chấm dấu phết và viết lại đầy đủ mà không cần phải đọc tài liệu này trong đó mình kết hợp với kinh nghiệm của mình cái bài làm này thì rất là cười là dường như là viết lại hết toàn bộ cái giáo trình này mà không được dòm tài liệu ai dòm tài liệu thì sao chết xuống diêm vương cắt cắt tay bịt mắt nha móc mắt ai mà dòm tài liệu mà viết làm bài thì chết xuống diêm vương móc mắt nên là phải học cho thuộc rồi tự mình viết lại Từ mình viết lại cho hay, cho chuẩn Khác cái lời văn này nha Thì như vậy chết xuống Diêm Vương Cắt tay Cho nên là chỉ có cái là học cho thuộc thôi Rồi viết lại mà viết Xong đó mình thêm những kinh nghiệm của mình vô cho hay Kỳ tới hai tuần tới thì không có học nha Rồi chúc quý thầy Hết Tết mà vẫn vui nha Rồi Hẹn gặp lại, giờ quý thầy nhanh chóng lên tránh điện đi, lên tránh điện người thiền.